0: Fala malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner do Alvo da Louca Podcast, o seu podcast de gente real falando com o empreendedor da vida real. E hoje aqui o um empreendedor que eu tenho certeza que você quer ouvir, que é o Rafael Kiso, da MLabs, e a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Comigo aqui, João. Fala, João.
1: Fala Wagner, tudo bem? Tudo bem a todos os nossos ouvintes? Ansioso por esse papo aí. Pô, que eu também tava, cara. Pra caramba.
0: Total, total. E, e hoje, o tema que a gente vai usar aqui é como usar as redes sociais para gerar negócios. E na área o nosso convidado Rafael Quis Rafael muito obrigado pelo por ter vindo por estar aqui conosco cara
2: eu que agradeço a oportunidade é sempre uma honra poder falar de redes sociais e falar com você
0: legal né? cara Tô te entregar aqui um oh, presente nosso em gratidão obrigado. aí por estar aqui conosco por, por show,
1: vir show show já abre já mostra faz o Jabá
2: é, eu já fiquei sabendo né ah. tá aí
1: que... boa boa <risos>
2: Já fiquei sabendo que não era para mostrar, porque daí é. você perde a graça né, do Perde a, perde do a surpresa né? e
0: tal, exato. Teve, acho que foi a Flávia que brincou, foi, foi. a Laura. Uma das duas brincaram Sim. com esse negócio aí. É, e, e a ideia aqui, Rafa, é ouvir você, cara. E eu queria começar ouvindo um pouco da tua trajetória. assim Conta para quem está vendo a gente, quem é o Rafael Quiso qual que é a tua trajetória e a gente entra nos assuntos de maneira mais pontual e específica aqui
2: boa cara eu, eu posso falar para você que eu sempre fui empreendedor uh -huh. desde pequenininho uh -huh. tive carteira assinada tive para minha própria empresa para começar um negócio porque era <risos> nunca aqueles...
0: trabalhou para ninguém Raul?
2: cara já trabalhei mas de novo para minha empresa porque tá. foi num esquema lá que a gente depois pode contar sim sim então assim desde pequeno cara assim em casa só para dar um exemplo né de pequeno de fato que eu fui pensando esses dias assim em casa, videogame na sala, uhum. eu trazia a galera da rua pra jogar, mas cobrava. Cobrava? E, e, e ainda vendia o, o geladinho. Caraca, que mão
0: de vaca você é, meu, porra!
2: A, a, a minha mãe fazia, não sei de onde, dependendo da região, né? Chup-chup, uhum. é geladinho, sacolé, mas uhum. acho que a galera entendeu. Você
0: já era de São, Mar... de São, de São José dos Campos?
2: Sim, já nasci é. lá. Nasceu então, lá. minha mãe fazia, uhum. a galera ia jogar em casa, eu cobrava e ainda vendia uhum. o
1: geladinho. Uhum. Né? A galera ia é mais pelo geladinho ou ia é mais pelo videogame?
2: <risos> pelo videogame. É aquela coisa de agregar serviços, né? vai agregando, vai agregando valor. Cara, eu li a GB, depois eu não deixava em casa, eu ia vender o GB na calçada de casa. Sim. Então assim, eu comecei a pensar, falei, olha, acho que eu já, já era empreendedor desde pequeno. Uh -huh. né? E assim foi. E, e cara, eu tive muita é, aptidão por exato, assim. Eu fui programador, aprendi a programar sozinho. Ah, você foi programador? Foi. Começou
0: a programar com quantos anos?
2: Olha, sete, oito anos. Oh, meu pai, meu pai sempre foi de, de tecnologia. Ah, né? sempre? E, e, e meu pai, ele, ele contratava, contratava, né? Modo dizer, né? Tinha um professor em casa e tal para ensinar o meu irmão. Uh -huh. Só que eu pegava as apostilas de basic uh -huh. e eu aprendi sozinho. Caraca. Antes do meu irmão. Uh -huh. <risos> Brincadeira. Enfim, então assim, aprendi a programar, cara. E assim, eu sempre fui muito para exatas. Uh -huh. E tinha uma certa veia de humanas e tal, gostava. Mas minha primeira formação não completa foi de engenharia de telecomunicações. Já, já programava, depois fui analista de sistemas Sim. e tal. Cheguei a dar aula de HTML em 1996. É mesmo? Caraca. Porque eu fui aprendendo sozinho e, e aí trabalhei ali na, na Universidade do Vale do Paraíba para troca de bolsa né, de escola uh -huh. Uh -huh. e tive contato com a internet muito cedo lá. Então lá eu tive esse contato... Meu primeiro projeto foi no Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento para uhum. monitorar aeroportos clandestinos de drogas usando o protocolo HTTP. Então, caramba. vida que louca, legal, né? Vida que louco, meu. Louca. E aí, cara, né, era muito nerd, era uh -huh. bem nerd. Como uh -huh. vocês deve ter percebido, cheguei a ganhar inclusive prêmio do prefeito como melhor aluno da é rede mesmo? municipal
0: Caraca,
2: é de São José dos Campos. Que legal. Então, fui, cara, trabalha muito cedo, né? Mas assim, já como 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 Focus Networks, que era o nome da, da minha empresa, que foi criada pelo meu irmão. Uhum. Ele foi o primeiro investidor anjo, vamos dizer assim. Está né? com você
0: ainda ele? Continua. Continua? Agência, nos, né? nos teus
2: negócios? Continua, é continua. Legal. Não na MLabs mais, uhum. ele vendeu a participação dele, mas na Focus sim, que tá. foi onde a MLabs nasceu, sim. né? E dali, cara, a gente foi subindo. né? Então, começou como uma produtora de projetos web, uhum. né? a Focus Networks ali em 2099, 2000, 2000. A gente teve o nosso... Grande o primeiro cliente foi o Banco Itaú, a gente começou a desenvolver, ajudar o Então Bankline, a gente foi evoluindo em 2004
1: para 2015. Você 2005,
0: pegou bem o hype, mesmo comecinho foi, da, da bolha, coisa, né? Tava tipo, começando 2004. Eu fico imaginando
1: ali. como é trabalhar com um cliente naquela época, se hoje em dia você é. vai apresentar o digital e já é difícil. Pra tá caralho, Imagina, imagina com um cliente da época é. você explicar o que era o desenvolvimento, esse tipo de coisa. Você né? tinha
2: o quê, 17 anos? Então, eu era menor de idade, Caraca. Aí né? você entendeu por que eu era CLT da minha própria empresa nos primeiros negócios. Total, Total. Né? Mas o William já tinha criado, né, meu irmão e tal. Então a gente começou a evoluir lá por volta de 2005. Uhum. Ah, algumas agências, grandes agências de publicidade mesmo aqui de São Paulo, Brasil, com o Macan, a e tal, contrataram a gente com um braço de tecnologia. Uhum. E aí eu tive aquele primeiro contato assim com a humanas, humanas, assim, um contato real. Qual que foi esse contato real? Eu entrei de terno e gravata e todo mundo tava de bermuda e chinelo. Caraca. Foi o meu primeiro impacto. Eu falei, Caraca. meu, essa galera, essa galera está me contratando... O que significa que eu ganho menos do que eles. Uh -huh. Uh -huh. <risos> e aí eu fui descobrir o valor hora deles o verso valor hora. Eu falei, cara, essa galera tá me subcontratando e eu que tô aqui de terno e gravar. Caraca. Né? E aí eu comecei a pensar sobre isso. E aí eu concluí que na prática, cara, minha, minha área de tecnologia e tal era, não era o fim. Era o meio. Uhum. O fim era a entrega da experiência que esses caras vão fazendo. Sim. Eu falei, eu preciso entender um pouco mais disso. Uhum. Eu fui fiz publicidade e propaganda. Preciso entender
0: um pouco mais de negócio não não tecnologia. É isso, né?
2: É, na é. época, no começo, um pouco mais de comunicação, entender um pouco mais o consumidor, entender um pouco mais de, de experiência né,
1: e tal. Uhum. E aí... Já se falava em experiência naquela época? Desculpe, um UX,
2: né? User Experience. Já se, Já falava. se falava, a falava. A gente falava. Tanto que os projetos que a gente lidava lá dentro era muito sobre UX, né? Aham. Uhum. Então o fato é esse, a gente começou a evoluir junto com as agências, eu comecei a estudar sobre isso, aí me formei em publicidade e propaganda, depois fiz gestão de inovação, aí fui para a MBA de marketing, até que eu pivotei um pouco o negócio, falei, ah, agora não vou mais ser um, a galera aqui de projetos web, eu vou também uhum. ser uma agência digital. Tá. E aí quando a gente se tornou uma agência, a gente ganhou de cara grandes contas. Que ano? Que ano? Foi ali por volta de 2008 para 2009 tá. a gente começou a pivotar isso. A gente ganhou grandes contas porque na época as grandes agências, né, elas desenvolviam coisas por campanha. Então, por exemplo, o site era por campanha. Uhum. Mudou a campanha, muda o site. total E para a gente aquilo era inconcebível. A gente uhum. já, já imaginava assim, não, eu posso desenvolver um sistema... Que você troca esse. Lembra que tinha conta. o quê?
0: 26, 27 anos, né? Na, é, na ocasião. Você sim,
2: por aí. Estava tá novinho. Ainda. E a gente ganhou muitas contas com base nessa inteligência, né? E aí a gente foi avançando, até que em 2013 para 2014 surgiu a ideia de desenvolver MLabs. Mas por é. que a ideia surgiu? Porque a gente já estava trabalhando com grandes negócios dentro da, da, da Focus, né? que a gente chama de Focus mas todos os dias pequenos negócios batendo na nossa porta.
0: A Fox tá? ainda existe hoje? Existe. E quem é o público da Fox? São, gr
2: são grandes, são grandes, grandes marcas, contas. grandes contas, né? Tanto Fazendo a... marketing. Fazendo marketing, Sim.
0: né? Então Tanto dá que... para dizer que essa sua Puxa um pouquinho Sim. o seu microfone aqui mais próximo, assim,
1: Rafa, pode descer um pouco? Tá bom. Aí, show. Dá para dizer então que a essa sua mudança, ou mudança não, porque você não saiu de um negócio, mas esse, essa sua nova, nova jornada foi muito mais voltada ao, a um público que veio te procurado do que algo que saiu de você.
2: É, e isso é bom, né? Porque a gente viu uma necessidade do próprio mercado, querendo proposta, querendo fazer. Mídias sociais, porque o Orkut meu, que morreu em 2010, Facebook uhum. começou a subir, muita gente começou a procurar a gente. A gente já fazia isso para grandes negócios. Em Orkut,
0: é? em Orkut você tinha alguma coisa na época ou não?
2: Chegamos a fazer já. campanha é dentro Orkut. Fez cara. dentro do Orkut? A gente chegou a fazer campanha para Cimentos Cauê, para ah, falar é? em pedreiros dentro do Orkut. É mesmo, cara. Concurso valendo prêmio e tudo mais. Caraca. Só para dar um, um exemplo. Que legal. Né? A gente já trabalhava, tanto que em 2006 a gente lançou uma rede social para Chevrolet, América Latina, que chamava-se Under Road Again, que já uhum. misturava YouTube com blog, com um monte de coisa. Enfim, a ideia da MLabs ela nasceu para ajudar os pequenos. Né? Tá. E nasceu a ideia lá porque eu falei, para ajudar o pequeno tem que ser um negócio escalável. Exato. Porque hora homem aqui não ia rolar. Uhum. Né? Não fechava conta, na prática não fechava conta. Então a gente foi estruturando e pensando numa plataforma que fosse escalável. E assim em 2015 nasce a MLabs justamente com esse propósito, de ajudar o pequeno. Tá. Né? Então, essa foi a trajetória, assim, de exatas para humanas, entendendo que no fim do dia a gente tem que vender uma experiência, né? Sim. Resolver um problema. É, o, Muito bom.
0: quando, eu, quando eu, a gente começou a falar, não, vamos trazer o, o Kiso para cá, vamos conversar com ele e tal, aí eu fui estudar um pouco, né, cara? Ver um pouco da tua trajetória, ver os vídeos e tal. Primeira coisa que me chamou a atenção, eu até falei com o João, cara, por que, que ele não é o CEO? Ele é o fundador é. da empresa e ele é o CMO, Conta para nós, por que, que você não é... Ou, ou em algum momento você foi o CEO?
2: Não da DemiLabs, né? Sim, assim, na verdade acho que nenhum dos negócios, né? Uh -huh. Como eu coloquei, eu sempre fui o pessoal mais técnico. Sempre fui a pessoa que está lá pensando e criando, executando, né? Eu nunca fui o administrador do negócio pensando na gestão. Uh -huh. E o meu irmão, desde o início, agência, fez esse papel né? na agência, na Fox, né? Então eu sempre fui muito mais focado para resolver ali o problema. E isso fez eu entender inclusive, poxa, eu sou bom nisso e o meu sócio é bom naquilo e tá Sim. tudo certo. Se os dois fizerem a mesma coisa, inclusive dá problema. Dá problema, claro. Então assim, quando nasceu o M-Labs, já, já nasceu dessa forma. Olha, o que, que eu sou bom, tá. né, que eu preciso continuar fazendo para a gente crescer realmente e tal. E o que, que eu não sou bom, que eu preciso aqui de alguém no meu dia a dia, aqui do meu lado. Tá. Então a princípio o próprio William fez essa parte de gestão da M-Labs uhum. mas a gente ainda continuava e a agência lá, né? O pau comendo lá e tal a gente tinha que entregar as coisas. Então ele continuou na Fox, a gente trouxe e convidamos ali dois outros sócios, um CTO e um CEO para participar da M-Labs, né? E eles são sócios, tem participação. Estão desde o começo? Estão desde o começo. Já desde trabalhavam começo. com a gente Já na trabalhava. Fox, né? Uhum. E, e fizeram parte do projeto do labs enquanto ele era projeto. E o M combinando. do M-Labs é o quê? O M é uma é, coisa de nerd, né, cara? Uhum. M... É minúsculo, pode perceber. Uh -huh. É uma variável, né? variável. O M é uma variável. <risos> porque tudo começa com M. Uh -huh. Marketing, mídias sociais, mobile. né? Então, sim, você pode perceber que muitas dessas coisas do nosso universo ali de marketing é digital começam com uma M também. Uh -huh. Então, o M é uma variável. E o Labs é a realidade dos fatos, cara. Uh -huh. Quando a gente olha para as redes sociais, mídias sociais, o marketing ambiental ambiente digital, é tudo muito dinâmico. muito dinâmico. É tudo sobre teste. Não uh -huh. existe regra. Não existe aquela coisa assim, cara. É isso aqui, ponto. Deixa não. eu aproveitar essa
0: sua fala rapidinho, João. Vai, Deixa eu aproveitar essa sua fala. Então, aquele cara que vende o segredo mágico de como bombar nas redes sociais, talvez não te, hum. não seja um caminho muito bom para o cara que tá
2: querendo empreender. Não porque assim, né, você precisa entender a lógica por trás das coisas. Uhum. Se você seguir uma fórmula, pode ter dado certo para um, mas para você não, porque seu negócio é outro. Que são variáveis são diferentes. Variáveis diferentes isso aqui. Né?
1: Não, é o que eu queria falar sobre aquilo que você estava falando antes de ser o CMO, porque o uhum. que eu vejo né, é que poucos CMOs, até CEOs, não tem o, o contexto da tecnologia, né? E você falou que você já sabia programar e mesmo assim você não virou o não CTO, né? Você é. virou o CMO. E queria saber quão, quão importante é no seu dia a dia mesmo você ter noção do código. Uma pelo menos uma. uma uma inteligência ali para saber o que o código pode fazer, o que ele não pode fazer. O que, que te ajuda a isso? Foi, foi fundamental na
2: minha história, tá? Porque assim, a gente por muitos anos, foi, foi o nosso diferencial lá na Fox, saber de tecnologia e saber de comunicação. Aham. E um pouco mais para frente, saber de marketing também, né? Para uhum. se envolver em outras áreas de negócio, né? Produto, etc. Até modelos de negócio, né? Mas no começo era muito mais comunicação, que era, pô, como é que eu faço uma propaganda, como é que eu faço uma criação, como é que eu faço um post e, e como é que eu uso a tecnologia como diferencial disso. O que, que a tecnologia entrega na situação? Né? Entrega inteligência, dados, entrega integrações, integra, integra, entrega possibilidades criativas uhum. que ninguém da criação da época da agência tinha, tinha imaginado. É o tal do creative technologist hoje. Uh -huh. Hoje está muito simples. Você tem ideias com base nas possibilidades tecnológicas. Exato. Mas naquela época não. Por exemplo... E tem muito
0: modelo hoje também, né, Kizô? Tem muito... Tem, você tem muito espelho para poder ir lá beber e ter a ideia. Naquela época, é. eu imagino que não era um negócio começando de tudo, né?
2: Vou dar um exemplo, né? A gente fez uma ação de lançamento do crocantíssimo integral na praia de Guarujá. Uh -huh. Para isso, a gente criou guarda-sol, cadeira, todo branded a pessoa abre o guarda-sol, tem um QR code no guarda-sol. Uhum. Você abre o QR code do Messenger, que abre uhum. um chatbot para conversar com a pessoa, pega a geolocalização e vê um drone e te entrega o sampling do produto. Caraca. O criativo em si, que é só criativo e não entende tecnologia, ele nunca vai pensar nisso. Nunca. Não vai, porque uhum. ele não sabe dessa possibilidade, ele não tem essa, esse repertório. Saber dos dois lados... Te entrega essas possibilidades. Sem dúvida, né?
0: te coloca numa posição de vantagem para caramba, porque você consegue entender como é que você agrega valor além daquilo que você faria num planejamento ou, num, ou numa campanha e tal.
2: Mas sabe qual que é a, a grande, para mim, né? a grande chave disso tudo? É, é entender da jornada, porque a, 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 quando você faz propaganda, né? quando você, um pequeno negócio, cara, vou lá para as redes sociais, né? em primeira instância, ele faz panfletagem digital, ele entra lá e faz um post que é igual o flyer que ele tem, ou o panfleto que ele tem no, no, no restaurante dele, na loja dele ali ele está atacando apenas uma etapa da jornada do consumidor, da jornada do potencial cliente, que uhum. é colocar aquele produto no radar, Sim. mas ele não dá continuidade na jornada a ponto de amadurecer a pessoa para querer comprar de verdade, para ter no intenção funil, de comprar começar, tá no quando você entende da tecnologia e tal, você é capaz de fazer uma ação offline e transportar essa pessoa para online para continuar tá. essa jornada e medindo e, e fazendo track, né, rastreando essa pessoa e se comunicando com ela à medida que ela avança na jornada. E, Isso é fundamental. E
1: pensar nesse pequeno, pequeno empreendedor, essas pequenas empresas, que é o seu público, que é você, quem você atende. Né? É, quando você... Dá uma plataforma, né, que você falou, não é uma ferramenta, é uma plataforma uhum. que, que permite a essa pessoa ela acessar as redes sociais, ou seja, ela é, ter uma ponte para a tecnologia muito mais fácil do que ela ter que aprender tudo na marra, do que ela ter que programar os posts sozinha e etc., é, você acha que hoje é mais dispensável todo esse entendimento tecnológico que você teve que ter durante a sua carreira? Hoje um pequeno empreendedor ele pode simplesmente é, saber é, adotar as plataformas para ganho pessoal. Ele bebe do dele. pronto, né? É, ele bebe, ele bebe do pronto, né? Então é isso. Como é que ele pode tirar vantagem das redes sociais, mesmo se ele não manja nada de tecnologia? É, eu acho que
2: manjar de tecnologia você tem esses dois ângulos, né? Como empreendedor da área de tecnologia, Sim. né?
0: Que é uma coisa muito mais profunda. Que é mais
2: profunda, ou uhum. você se utilizar da tecnologia para o negócio. Para você ter produtividade, uhum. para você ter uhum. escala, né? E aí faz sentido entender de tecnologia nesse segundo nível, Sim. Uhum. que não é programação, mas, cara, é importante entender de tecnologia para você ter noção de que existem, existem softwares como serviço, de que existem soluções para que você dê escala para o seu negócio, produtividade, etc. Porque a galera que não procura, não entende nada continua fazendo ali no papel de pão ali, é tentando fato. e tal, pão. e aí não tem produtividade. E hoje em dia tem muita solução já disponível, né, para que a gente consiga fazer o negócio prosperar com base em tecnologia, Sim. principalmente os pequenos, principalmente os pequenos. E a Imlabs ela nasceu Sim. já com esse propósito de ser uma plataforma de tecnologia para dar o pequeno já, com com baixo custo. Já né? nasceu assim. Já nasceu assim.
0: Nasceu assim. Quando E aí me conta um pouco dessa trajetória assim. Quais foram os, os saltos que te, que, te, que te vem à mente? Assim, tá bom, abri, começamos a vender para o pequeno. Um ano depois saltamos, três anos depois saltamos. O que, que te vem à cabeça de grandes saltos de realizações MLabs de lá
1: para cá? Os melhores momentos, assim,
0: né?
2: um foi emblemático, né? 25 mil clientes. Uhum. Foi um emblemático.
0: Quanto os... tempo demorou do, do primeiro para o 25 mil?
2: Dois anos. Dois anos. Dois anos. E a gente tinha seis pessoas no time, né? Então, pra gente foi emblemático, assim, cara, estamos com. Seis pessoas? Você seis mais pessoas... cinco ou você mais seis? É, não, contando com sócios. Contando com São sócios. São três sócios, Caraca, né? E tinha então mais três, três na pessoas operação. na operação. É, é, uhum. é. Então, assim, a gente falou, cara, a gente realmente é um negócio escalável. Tá. Por quê? Porque, só para falar um, um contexto, né? quando a gente nasceu, eu fui validar isso no, no Vale do Silício, porque na época o Vale do Silício era de fato o lugar onde... Sem dúvida. Você 15, tinha que 16, pensar. E era ali. Uhum. E, e não tinha um ecossistema de startups aqui no Brasil. Uhum. né? E, ah, começando. Galera, uhum. Eu fui validar lá e a galera toda lá. Conversei com investidor e conversei com ex-empreendedores. Todo mundo falou é impossível você trabalhar com esse público que você quer, que é de pequeno negócio. Uhum. Porque no Brasil esse cara ele nem tem conta em banco. Muitas vezes ele confunde finanças pessoais com profissionais. Isso é uma
0: realidade. Ele é. vai deixar
2: de pagar sua ferramenta para pagar a conta de luz, entendeu? Então assim, é muito difícil. Aí eu, aí eu na retórica falei, cara, mas você está me falando então que a maioria dos negócios negligenciam os pequenos porque não faz sentido, porque é. não é rentável. Porque não... E por isso então que essa galera pequena não tem resultado, não tem sucesso. É, né? Porque é. ninguém quer trabalhar com eles, eles ah. não têm acesso à ferramenta profissional, não têm as mesmas oportunidades Tudo. que os grandes. Sem dúvida. Todo mundo falou, não, é bem é por isso. aí mesmo. É. Aí, aí todo mundo falando, cara, não vai dar certo. Em vez de voltar desmotivado, eu voltei assim com aquele puta gás. Falei, cara, se as grandes startups do mundo precisam resolver os maiores problemas, esse me parece um puta de um problema.
1: Um puta de um problema e um puta potencial de mercado, né?
2: Exatamente, né? E aí eu falei, tá, mas ninguém vai investir porque tá todo mundo falando caridade. Então assim, uh -huh. de cara, ninguém vai botar um real no negócio. E aquela máxima do empreendedor, cara, se você acredita tanto no negócio, por que você não coloca você ali o seu coloca, próprio dinheiro? Claro. E aí eu falei para o William, meu irmão, eu falei, bom, é a gente mesmo aqui, a gente não tem todo o dinheiro do mundo, vamos aqui investindo o pouco que a gente tem. Uhum. A gente levou um ano e meio para desenvolver o negócio. E por que, que para a gente foi emblemático o segundo ano com 25 mil? Né? Porque a gente precisava provar, primeiro, que o negócio atingiria o break-even, que seria o ponto de equilíbrio, Sim. pagar pelo menos as contas. Foi no segundo ano? No primeiro ano. No primeiro dois ano? Anos, oh, uh -huh. Dois meses. E mais, não era o suficiente, porque a gente tinha que provar ainda que a gente, tinha, que a gente conseguia escalar esse negócio a ponto de fazer ele parar, de, em, parar em pé e ser rentável, uhum. para que fosse atraente, de fato, para o mercado, para os investidores. Então, a gente levou mais um ano. Então, por isso que no segundo ano, quando a gente chegou a 25 mil clientes, uhum. pô, com seis pessoas no time, estava muito nítido todas, todas as métricas de negócio, né? que a gente era rentável, que a gente era escalável, que a gente tinha possibilidade deixa de ampliar.
0: Eu, deixa eu pegar com você aqui um pedaço, que é um pedaço importante. Fica à vontade. Que é... Você experimentou... Você lá para o segundo mês, terceiro mês, você chegou a fazer algum MVP, POC, alguma coisa para fazer experimentação uhum. para ver o público, como é, que te, como é que a experimentação entra nessa sua jornada aí, Sim. inicial?
2: Uma boa pergunta, porque assim, né? eles falaram o seguinte: cara, trabalhar com esse público não funciona, não dá uhum. certo, e fazer o que você vai fazer não é para pequeno. O assim. pequeno não tem maturidade digital ainda para precisar de uma uhum. ferramenta como essa. A gente tentou, foi lá direto, né desenvolvemos a primeira versão, né? o, o, o MVP e uh -huh. fomos para o mercado para testar. Uh -huh. Deu errado? Por que, que deu errado? Uh -huh. De fato, a gente foi falar com o pequeno, pequeno. A gente foi falar com a padaria, com o Sim. salão de beleza, com a papelaria e tal. E a galera vinha, entendia, entre aspas, o, a proposição de valor, que era ter mais resultados através das mídias sociais. Vinha, mas achava que a gente era tipo uma agência, que a gente Sim. ia fazer, criar os posts, que a gente ia fazer tudo. E por R$29,90. Né? não, não existe isso. <risos> então, a taxa de cancelamento era altíssima.
1: Tinha uma boa adesão, mas tinha um
0: alto cancelamento Tchurneava demais. O
2: pessoal. Confundia muito, né? Uhum. Aí, que e que não fez?
1: faltou da parte de vocês talvez explicar melhor ou, ou mostrar melhor o que era o, o produto também? É, mas o que aconteceu?
2: A gente percebeu que a, como eu vim de agência, uhum. a, gente, a, a gente tinha desenvolvido um, uma interface um pouco mais para agência e não tanto para um, um pequeno. Entendi. Não era muito fácil para o pequeno ali. E, e era um isso.
0: negócio meio atemporal também, né? cara? Você, em 2015, 2016, você estava um pouco à frente, né? Também, As pessoas também, não estavam com essa pegada em
2: 2016. Então, mas né? aí acontece. Pegando esse gancho, a gente pivotou a comunicação. E aí? O que, que a gente pivotou a comunicação? Ah. Em vez de falar com o pequeno pequeno, eu vou falar com uma pequena agência. Ah, que atende um pequeno negócio. É. Porque a pequena agência vai entender perfeitamente a proposição que a gente tem aqui. Que hoje é teu público? Não, hoje... hoje 67% da base é do, da padaria, ah, da edição é? de beleza. Mas é aí é, é que é o gancho que eu vou pegar o que você falou. Uhum. Porque na prática, quando a gente pivotou a comunicação, a gente atingiu a agência fit imediato. Uhum. Aí break-vamos em 12 meses. Sim. Sem mudar a ferramenta, só mudando o, 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 o público. O né? Público. Uhum. Mas ainda cumprindo o propósito, porque tá, pô, ajudando pequeno, estou claro. ajudando pequeno a ponto. É, só está com
1: o intermediário. Mas calma. com a
2: visão de que, independente da minha vontade, o mercado ia amadurecer os pequenos iam amadurecendo é claro. no digital a ponto de entender as mídias sociais, a ponto de entender minha ferramenta. É claro. É claro que foi uma aposta, né? falou cara, eu tô apostando de que essa galera vai amadurecer em algum momento uh -huh. e vai entender o que eu tô oferecendo hoje, uh -huh. sem mudar nada da interface. Sem, sem mudar nada. E foi o que aconteceu, cara. Em anos, a gente não mudou praticamente nada da M-Labs, uh -huh. mas em um certo momento, que foi o segundo marco dos marcos, foi quando a gente, teve mais, a gente conquistou mais clientes pequenos de fato do que agências, e uhum. aí começou a se inverter totalmente. Né? Hoje
0: a MLabs, ela é a agência e também o produto ou essa hierarquia não existe? Não. Uma coisa se confunde com a outra.
2: A gente hoje, as agências, dentro da MLabs, elas uhum. são distribuidoras da MLabs. Tá. Elas se tornaram praticamente parte do nosso ecossistema, do Sim. modelo de negócio, né? Mas a MLabs sempre foi pensada mesmo para o pequeno. Não, não, né? eu tô,
0: eu, a minha pergunta era um pouco diferente. A minha pergunta é: a MLabs ela é. O produto. O m é o produto. Sim. É a empresa, mas também é o produto. É. Em algum momento, é. você pensa em fazer alguma separação disso? Não. Não. não.
2: M labs então. sempre nasceu para ser software como serviço. Pra, né? okay, okay. Não tem serviço de agência, e, não tá tem bom. esse tipo de serviço. Tá. E, e, e aí, por fim, né, emblemático, a gente chegou a mais de 200 mil clientes. Chegamos a 230 mil clientes. Quando isso? marco. Foi em março desse ano. Uhum. Né, a gente chegou a 230 mil clientes no Brasil, em mais de 40 países, sem a ferramenta estar traduzida, que pra gente foi é surpreendente, mesmo? né? Em português? Em português, cara. A gente, a gente chegou a conversar com alguns desses clientes. Ah. Muitos usavam traduzido pelo Google Chrome. É mesmo, ah, Já cara, a tradução cara, automática a lá. Automática, né? A automática. Que é vida. bem mais ou menos em geral, né? Porque, assim, a galera percebeu que a gente era mais barato do que as ferramentas Do que as outras que e, estavam E mental. entregavam muito mais funcionalidades, né? Uhum. E aí teve também o fato mais emblemático recentemente, Sim. né? Conta pra Do nós. o imbróglio aí com o Facebook. Sim. Que fez parte, é marco na história, Quando você ah. fala dos marcos, a gente não pode falar só dos marcos bons, claro, né? Claro, claro. Esse foi, de fato, um marco que vai marcar mesmo uh -huh. a é, história.
1: E eu acho que muita gente que vai estar tá, tá assistindo, está ouvindo a gente, lembra dessa história, porque, enfim, saiu na mídia e tudo mais... Mas acho que deve ser muito bacana ouvir o seu dia. É claro. Eu quero saber quem te ligou, quem que te avisou. E Vamos só fazer foi?
0: aqui uma coisa passo a passo? Quando foi?
2: Foi agora em maio, maio, maio de junho, junho. Dois... na verdade. Junho de 2021. Tá é. bom. 10 de junho, se não me fala a memória. Tá. Eu já estou com... até esquecendo, porque assim, já Primeiro, que era esquecer, a memória. Me a memória.
0: <risos> Conta para nós, Kizu, o é, que, que aconteceu? Qual foi o problema e o, como é que aconteceu? Conta para gente.
2: É, o fato assim, na M-Labs, ela sempre, como vocês já sabem, com esse propósito de ajudar o pequeno, ajudar o... o resolver problemas aí do mercado, principalmente na presença digital e tal dos pequenos. E a gente viu que era uma necessidade muito grande de todo mundo agendar posts para formatos como Stories... Carrossel, sabe? Aquele formato álbum, Sei. né? Carrossel. Uhum. Agora mais recentemente com Reels e tudo uhum. mais, né? A gente criou uma solução, uma tecnologia para isso. Porque o próprio Instagram não tinha isso disponível dentro das APIs dela, né? Perfeito. Nas outras redes que a gente opera, LinkedIn, Twitter e tal, todo mundo tem as suas APIs e a gente usa normalmente. Então, uhum. aquilo que tem, obviamente, tá lá. E esse era o único ponto. Era o do já, Instagram.
0: Tá, já tá disponível pela plataforma, ou seja, não tem problema nenhum só utilizar.
2: É, já uhum. tava disponível. Mas o Instagram não tinha, uhum. né? Em janeiro deste ano, eles lançaram a sua primeira versão da API, mas sem essas funcionalidades, somente tá com post ali no feed, o post padrão. Tá. Então, a gente tinha criado uma tecnologia pela necessidade de mercado, como empreendedor, né? uhum. a gente tem que resolver problemas. Cara, isso para mim era um grande problema uhum. e a galera precisava, a gente criou a tecnologia para isso, tudo dentro da legislação, tudo dentro da conformidade, né? e no nosso ponto de vista, você, cliente, contratou a Labs, de forma consentida, você estava usando aquela funcionalidade. Perfeito. Porém, perante aos olhos do Facebook, a gente estava infringindo os termos de uso do Instagram. Uhum. Os termos de uso que, inclusive, é para todos, não é uhum. só para ferramentas e plataformas. Né? Todo mundo tem que tomar cuidado ao compartilhar o seu login. Inclusive, ah, agências, em tese, estariam infringindo os mesmos termos ao pedir o login para os seus clientes. Entendi. Entendeu? Se a agência que pedir é o um login para o seu cliente para operar o Instagram, está infringindo os O Que é o que
0: acontece dentro de Facebook Ads, de Google Ads, inclusive. né? Porque quando o cara faz campanha, ele tem que estar tá de alguma forma conectado. Ainda que não seja com o teu login, seja uma permissão... Mas ele está conectado na tua conta, né?
2: É, mas é por isso que o Facebook criou o, o gerenciador de negócios, uh -huh. justamente para que ninguém Aquela, compartilhe funções, o login. Sim, assim, é, né? aquelas, aquelas funções, uh -huh. né? Aí você tem o MCC do Google, que ninguém precisa compartilhar. Exato, Eles criaram MCC soluções para isso. Uh -huh. Só que para o Instagram, o não embrólio tinha. não tinha. Aí tá. o que acontece? Eles falaram, vocês estão ferindo os termos primeiro, porque vocês estão pedindo e coletando login. Do, do usuário de forma indevida, no ponto de vista deles, né? Uhum. E oferecendo um serviço não autorizado, que era o de criação de posts para stories e tal, de forma automatizada. Tá. Para a gente, né? Foi uma grande surpresa, porque a gente teve, assim, um, uma, uma penalidade, vamos dizer, para. Tinha uma pra grande glaves. adesão. Massiva, né? Era massiva. Era é massiva. Acho uhum. todo mundo tem essa... necessidade Todo cliente
0: né? ter usava de alguma maneira, essas três possibilidades
1: Sim, aí. grande uhum. parte, né? Grande tá. parte. Então, assim, a gente... Ajuda no planejamento, né? Porque você tem que fazer os stories. É claro. Às vezes é. você vai pensar nos stories com antecedência. É. Apesar dele ter sido criado para ser algo para você mostrar o, o agora... O agora. Quando você está pensando em uma marca, você é. faz isso
0: com, com, com planejamento, Se né? o conceito basal é planejamento, então eu me planejo é. por uma ferramenta e a leve estava ali para
2: ajudar é. nisso. Então, pra gente assim, né, a gente conta empreendedor, falou, cara, eu, eu achei que eu estava ajudando, uh -huh. inclusive levando mais clientes para o Facebook e Instagram. Claro. a Fazer negócio lá dentro, criando uh -huh. mais conteúdo, mas pelos olhos deles não, por conta da, da prerrogativa de segurança e tal, né?
0: Tá bom, entendi o problema, agora quero entrar no seu dia. Como é que foi, é. velho? Como é. é que foi que você recebeu a notícia? Você foi o primeiro, alguém te ligou? Como é que foi esse dia?
2: Não, a gente, na verdade, teve os serviços da M-Labs interrompido, né? E, e dentro dessa plataforma, o Facebook... Isso era de manhã? Era à noite? Não, era... era por volta de umas seis da tarde. Tá. E eu fui perceber, na verdade, eu tava dando aula, cara. Eu tava dando aula. E eu fui perceber porque o meu Instagram ah, se desconectou. É? E eu fui tentar logar de e novo. E não conseguia. E aí, na hora que eu tentei logar, mostrava assim, sua conta foi desativada, a mensagem que aparecia para mim. E eu dando aula ali, eu falei: Meu, aconteceu alguma coisa. Caraca. Na hora que terminou a aula, é. eu fui tentar de novo e tal, fui ver. Aí começou a cair a ficha. Porque não tinha sido só a minha conta, a conta da m a conta dos, de todos os sócios, de vários Caraca. funcionários da M-Labs, que tinham um do ar. Uhum. E de vários clientes lá no Facebook. Né? Agora as contas do sócio no Instagram também. Uhum. Porque foi, foi assim uma, uma árvore, né? Eles pegaram o aplicativo da m e desativar o aplicativo. E todas as contas associadas a esse aplicativo também Caíram. foram desativadas. Uhum. Então, para mim, assim, foi uma grande surpresa. É natural que a gente, né, na hora, ficou assim em choque. Horas depois, lá por volta da nove e meia e tal, que a gente começou a entender o porquê uhum. que, que, que tinha acontecido. Que choque. É, mas demorou um tempo. né? E, aí, e o relacionamento
1: seguinte, com o Instagram, com o Facebook, como é?
2: Não, a gente teve o diálogo o tempo todo. Né? Só que o diálogo significa, olha, vocês... Violando os termos, vocês precisam se adaptar pra gente voltar.
0: Não, não, deixa eu voltar aqui no dia dele. É, né? E aí, como é que foi, velho? 9 horas da noite. É, tô putz, perto cara. de dormir, tô ali naquele fervo. Eu imagino Sim. que a aula deve ter sido uma merda, porque depois que você viu que o negócio não funcionava, os cabeças tava naquilo, não tava?
2: Foi, foi. Não, foi uma madrugada difícil. Passa, assim, não, não, consegui, não consegui dormir. A gente é. entrou numa operação de guerra, né? Uhum. Porque milhares, de, centenas de milhares de clientes começaram a reclamar imediatamente, né? uhum. Então, aquela coisa de gestão de crises. Né? Gestão de crise total. Ainda bem que eu já tinha experiência nisso por conta da agência. A gente já tinha operado para vários clientes né? nas mídias sociais. A gente já tinha um protocolo ali meio uhum. formatado. Uhum. Mas o fato é esse: né? cada situação é uma situação. Né? E essa situação nunca tinha passado antes com centenas de milhares de clientes comigo. Né? Uhum. Até porque eu também tenho uma grande exposição nas redes sociais. Então, as pessoas não vão só atrás das mulheres, vão atrás de mim claro. também. A né? então, primeira negócio... coisa
0: que eu fiz, por exemplo, foi entrar é. lá para saber o que estava que pegando, o que, que você ia falar.
2: Ah, é. E aí, a gente foi, fez o comunicado e tal, né? Mas assim, faz parte também da no, dos marcos, né? A entrada da Estônia na nossa história. Uhum. Então, a Estônia entrou como sócia mesmo da Indem Labs. In In que ano que ela entrou? Entrou em 2020, né? E, e ela, putz, na hora, assim, né? Tamo junto, vamos, vamos, estamos juntos mesmo, como sócio, né? Uhum. Não como investidora. Isso deu pra gente muita força, né? Porque a gente, natural que a gente no dia seguinte falou, cara. E agora? Acabou e agora, tudo, né, né? Porque se, se a gente não conseguir restabelecer os serviços, e, era, e o Facebook e o Instagram são as maiores plataformas, uhum. né, o que determina ali boa parte do jogo hoje em mídias sociais, uhum. a gente também fica meio que fora do jogo, né? Por mais que a gente tenha Instagram, desculpa, tenha Twitter, tenha LinkedIn, tenha YouTube, etc., a grande massa ali estava ali por causa daquelas duas redes, né? Uhum. Então, assim, no, no, na base do diálogo e tal, dias depois a gente conseguiu restabelecer, o, um pouco menos de, quase, seis dias depois praticamente a gente conseguiu restabelecer os serviços da Labs, porém abrindo mão de recursos como agendamento Stories Reels, GTV e Carrossel Os, os
0: mesmos três ou quatro é. que tinha impedido, você conseguiu voltar sem isso
2: E assim, né? Como
0: é que foi o impacto para os teus clientes? Eu imagino que você tem lá aquela base gigantesca de pequenas e médias empresas,
2: como é que foi isso? Ah, o impacto é gigantesco, cara porque, assim, a maioria precisava daquele serviço. Muitas agências, inclusive, é, colocaram na, no papel, assim, se eu não tiver esse serviço, vou ter que contratar uma pessoa para fazer. Sim. E uhum. isso vai me custar e eu não tenho isso previsto. Enfim, vai causar tá um fora problema. Do vai tá fora do orçamento. Vai fora do orçamento.
1: É feito cascata mesmo. Não? Segundo,
2: tá, então se eu não posso agendar stories, eu vou ter que fazer isso na mão? Eu vou ter que acordar de madrugada, final de semana, Sim. feriado, para fazer só stories? O resto eu posso? Também é um negócio inconcebível, assim. Aham. Uhum. Ah, mas tem alternativas. O próprio Facebook criou uma alternativa, né? Daquela é história, o Facebook tem o agendamento é de stories, mas eu não posso ter. Mas essa é uma outra questão.
0: Criou depois? Já existia não. antes? Existir, criou, um antes, né? um criou um pouco antes, né? Criou um pouco antes. Tá.
2: Mas o que a gente está fazendo? A gente está criando uma solução alternativa tá bom. que através do aplicativo da MLABs no mobile você uh -huh. vai poder agendar, uh -huh. não vai ser uma publicação automática, uh -huh. mas ele vai te alertar, você clica, ele abre no aplicativo da MLabs você só, só para você um clicar e, e, e compartilhar, tá. que é o que no resto do mundo está sendo feito dessa forma. Né? Tá. Mas o fato que a gente precisa observar aqui é a prerrogativa deles é que ao fazer né, o serviço não autorizado, a gente estava colocando em risco, de alguma forma, os nossos próprios clientes, né? Okay. Ou pela segurança, ou por no, optar infringindo os termos, com risco até da conta desse cliente ser bloqueado no Instagram. Uhum. Coisa que para a gente, pra gente assim, era inconcebível também, né? Porque, tá. putz, é aquela história que eu falei. Como é que os caras penalizam o um cliente antes é. de um diálogo, né? Uhum. Mas a gente entendeu, a gente compreende, a gente se adaptou. Então, fiquem alertas aí também, porque tem várias plataformas no mercado que continuam fazendo... É, o que a gente fazia da forma que a gente fazia. Porque se
0: é a regra do jogo, serve para o é. TI, serve para outros. É, exatamente. Né? Então, daqui exatamente. a pouco pode acontecer com outros também.
2: Exatamente. Então, para então. quem, de alguma como você perguntou do impacto né natural, que muita gente saiu da MLabs e foi para uma outra plataforma que ainda faz dessa uhum, forma. Uhum. Mas entenda que você está no risco né, ao ir para outra plataforma. Agora... A única dúvida que você não pode ter é que se existe uma plataforma 100% segura em conformidade a MLabs. Uhum. Então, assim, a gente se tornou na prática a única plataforma que está em acordo, né? está segura ah. e que não tem nenhum problema com Inclusive, nenhuma... Inclusive, depois dessa situação chata, Exatamente, bacana. Exatamente. Né? A Pati
0: quer fazer uma pergunta. Manda bala, Paty.
1: Oi, Rafael. Tudo bem? Então, eu queria saber duas coisas, é, se, se, é, se é mito, se é verdade o lance do, de fazer
0: através de plataformas, por exemplo, como a m se isso prejudica o engajamento, né, essa coisa do engajamento, da, de tudo que é postado ali, e não sei se você ia perguntar isso, Wagner o João, mas assim, e, e daqui para frente, né, como é, que a gente, como é que vai funcionar a MLEVs? quais soluções, o que, que vocês estão fazendo, super curiosa.
2: Essa, esse lance do engajamento e do alcance é uma pergunta super recorrente, né? Imagina. Porque é o seguinte, é, é, uma, é uma especulação né e é uma, e é uma hipótese difícil de você provar se sim ou se não. Uh -huh. E eu vou dizer por quê. Uh -huh. Porque para fazer um teste científico, né você deveria conseguir fazer o mesmo post, ao mesmo tempo, com as mesmas variáveis que você não controla, para um conseguir comparar mesmo. Falar, ah, o alcance do A foi tanto, o alcance do B foi tanto. Quais são as variáveis que você não controla? Todo mundo que está postando ao mesmo tempo que você, porque eles estão competindo pela atenção. né? Uhum. Se o conteúdo dele for melhor que o seu, vai captar a atenção. Uhum. Várias outras coisas, como até mesmo se a pessoa está no 4G ou não, se a bateria está acabando ou não, influenciam na entrega de um post orgânico no feed. Uhum. Se, se o Instagram vai entregar um vídeo ou não, depende da bateria depende até da conexão da pessoa. Tá então, para você ver as variáveis que o Instagram leva em consideração para decidir o que é entrega ou não. Uhum. Então, quando alguém afirma assim, ah, eu usei e caiu o alcance. Não tem nada a ver com a ferramenta, tem a ver com o conteúdo. Concordam comigo? Vocês fazem post todos os dias nas Sim. redes sociais. Tem post que vai bem, tem post claro. que vai mal. Aqui, é por causa da ferramenta? É tem por causa um do... que
0: você nem entende por quê, né? Cara? Você fala assim, caraca, mas esse aqui tem a mesma lógica desse outro e esse aqui bombou e o outro simplesmente então, não aconteceu.
2: Porque não depende só de você. Não depende só de você. De variadas. repente aconteceu alguma coisa naquele dia que todo o foco está acontecendo lá. Exatamente. Sei lá, olimpíadas, aí a Fadinha lá ganhou. Isso, cara, tá cara. todo mundo falando aquele assunto. E aquele seu assunto, você tá tentando criar um diálogo que ninguém quer entrar naquela conversa, porque uhum. a conversa toda tá indo pra outro lado. Tá. Então é um, é um exemplo né, de variáveis que você não controla e por, e por isso que o seu não foi bem naquele dia. Sim. Então é muito difícil provar que sim, que não. Agora, é, é, assim, é concebível entender que eu tô usando a API oficial do Instagram e do Facebook e eles de forma premeditada diminuiu o alcance o engajamento só porque eu estou usando a API deles não faz sentido não faz uhum. para mim não faz sentido nenhum né Sim. então assim até mesmo o, 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 o business é, o suite deles né que é a própria, a própria ferramenta deles muitos relatos depois que a gente que aconteceu o que aconteceu com a gente muitas pessoas foram usar lá uhum. e muita gente começou a dar esse relato é o mesmo ah eu relato? usei é? É, eu usei o business suite e eu acho que meu alcance diminuiu meu engajamento diminuiu a resolução da minha imagem diminuiu. Uhum. cara, Mas é a ferramenta oficial dos caras. Sim.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, antes de entrar na segunda pergunta da parte que é uma pergunta importante, que é futuro. Cara, vou, eu vou pegar aqui um jargão, só para a gente poder, a partir do jargão, fazer uma reflexão sobre o teu negócio. tá? Como é que você olha, sob a ótica do antifrágil, isso que aconteceu... E aí, como é que você projeta esse antifrágil no teu negócio? Porque, cara, o negócio de alguma maneira demonstrou alguma fragilidade nesta, nesta função, vamos chamar assim. Uhum. Como é que você olha esse negócio sob a lógica do antifrágil?
1: Eu posso complementar a pergunta? Sim, também, claro. é, Me parece que às vezes trabalhar com redes sociais, é, quando você trabalha dessa forma tão próxima e tão é, codependente... Uhum. É, é praticamente trabalhar numa caixa preta, é desvendar uma desbravar uma uma selva que você não sabe o que tem lá dentro, é porque se eles não te explicam o como o algoritmo corta ou não alcance, se, se é tudo hipóteses, né? Co, como que faz para trabalhar com uhum. desse jeito e mostrar para o consumidor que você você tá seguro do seu negócio, que tá tudo sob controle? Uhum.
2: É, vamos lá, né? primeiro aprendizado. É não depender 100% de terceiros é no claro, modelo de negócio. Né? É o primeiro passo. Eu mas... imagino
0: que você ficou em cima dessa frase uh, os próximos dois meses. Não deu dois meses ainda. Né? <risos> o próximo mês inteiro,
2: porque... Quase 60 dias. Não já, é mas isso? O, mas o fato é que a gente já sabia disso desde o começo. Claro. E a gente já tinha projetado nosso roadmap, falando de futuro, ações para tirar essa dependência. Uhum. No entanto, é um roadmap. Tá. que para eu executar isso, eu tenho que ter dinheiro, gente, né? Uhum. Então, o que que a gente fez inicialmente? Vamos primeiro conquistar o mercado, faturamento e tudo para a gente ter po possibilidades de cumprir o roadmap. Não deu tempo, entendeu? Não deu tempo. Uhum. Uhum. Chegou antes da, da hora, assim, né? Então, a gente já tinha essa noção. Agora veio assim no nível de pressionar a gente para se reinventar em pouco tempo, Sim. né? Então, uma parte do, do que você fala do antifrágio é isso, é não depender 100% de uma plataforma terceira. É isso. Mas você sempre vai estar suscetível a problemas. Em redes sociais,
0: a... absolutamente, né, cara? É,
2: eu acho que em, não só em redes sociais, como negócio, né, cara, Você sempre vai estar suscetível a coisas que você não controla. Sim. Política, Sem é, dúvida. Economia, macroeconomia, etc. Macro tendências, uh -huh. muda uma legislação, sei lá. Um tipo, o um um LGPD natural.
0: entra no meio do caminho é. e ferra, Então, uma...
2: assim. O que significa que você tem que ser resiliente. Uhum. Empreendedor, raiz, meu de verdade. Uhum. Uhum. O cara vai, vai criando camadas, vai, né? Vai criando, vai camadas, criando casca vai e tal e tem que ser resiliente. Com certeza eu criei mais uma camada não, aqui. Sem
0: dúvida. Daqui a dois anos, conversando se eu, se eu voltar a conversar com você, é certeza que você tirou várias lições Sim. e criou vários outros caminhos que você não tinha pensado até então, no dia de é, hoje.
2: Né? E aí acho que esse lance é, é, é você uhum. né? saber lidar com a pressão e saber nessa pressão se reinventar, né, para não para não desistir, esse uhum. é o ponto, não desistir. O, o, o fato, né, do que a gente agora está desenvolvendo uma série de soluções, né, para M Labs aí respondendo a a, a futura uma série de soluções que já estavam no nosso roadmap. A gente tá. não está, vamos dizer, pivotando o negócio. Não estou pivotando o negócio. Não, a gente está executando o que a gente já tinha previsto, mas só de tava forma mais... antecipada. Estou
0: trazendo a valor presente, o que estava lá na
2: frente. É, e lançando de uma forma, vamos dizer assim, não da forma como a gente gostaria, mas uh -huh. da forma que é possível agora. Perfeito. Né? Então, a gente está fazendo uma série de coisas, como a gente fez a aquisição de empresa a gente está lançando, estamos expandindo a plataforma MLaps uh -huh. para ajudar esse pequeno negócio na totalidade, né? não uh -huh. só ali numa particularidade de mídias sociais, mas ajudar ele de ponta a ponta, tanto em criar um bom conteúdo, mas também vender mais pelas uhum. redes sociais. Porque eu tenho que dar resultado de verdade. É, não isso pode é uma ser coisa, só engajamento. Isso meu. que
0: eu, uma coisa que eu te perguntar, assim, o cara que te procura, se você olhar para a tua base hoje, a tua base está preocupada com o quê? Gerar engajamento pelo engajamento. E aí, muitas vezes, tem um pouco de métrica de vaidade aí no meio, né? Quero hum. ver quantidade de curtidas de comentários ou de likes e views e etc. Ou esse cara está de fato procurando ganhar mais dinheiro? Assim, qual que é a tua percepção acerca dessa base gigantesca que você tem aí de, de clientes? É,
2: o, o, o primeiro, acho que são estágios de maturidade e de negócio. Concordo. É, então, assim, o primeiro estágio, quando a, a galera entra nas mídias sociais, eu não chamo nem de métricas de vaidade, é tá? O quê? Reputação. Reputação. São indicadores de reputação uhum. que, que faz sentido, né? Eu não gosto muito dessa coisa de vaidade, porque tem, tem, assim, tem sentido você uhum. se preocupar com o número de likes, de followers, etc. Porque ele é uma métrica de reputação e uma comparação direta entre o seu concorrente. Se o cara entrar no seu perfil, você tem zero e o, o concorrente tem 10 mil...
0: O problema é que ela não é justa, porque às vezes <risos> ela é comprada. Não, aí, né? não, esse
2: é o ponto que é chegar. Uhum. Uma coisa é você conquistar followers exato. e aquilo ser uma métrica de reputação real. Pô, Outra então, coisa é você comprar followers. Exato. Comprar followers é dinheiro jogado no lixo, literalmente. literalmente. Porque você está trazendo gente que não vai comprar nada do que você vende. Né? Então, o primeiro estágio de maturidade é de indicadores de reputação. reputação preocupado com engajamento e preocupado com seguidores. Tá bom. O próximo estágio natural... É ele começar a olhar a qualidade daquilo que ele está colocando, uhum. número de sessões no site provenientes da mídia social, quantas pessoas assistiu até o fim o vídeo que ele criou, para ele ver se de fato as pessoas estão se interessando por aquilo que ele está falando, uhum. tanto no ponto de vista daquilo que ele sabe quanto daquilo que ele vende, uhum. né? E em terceiro estágio, no terceiro estágio é, é venda. É, cara, eu quero saber quantos leads, quantos clientes, qual foi a taxa de conversão, tal, beleza. Esse indicador
0: você entrega lá?
2: Ainda não, mas esse é o ponto do roadmap. Tá. A gente tá olhando por, por esses quatro estágios Sim. aqui, que o último estágio ah. é de sustentabilidade do negócio. Ah. Porque quando você entende as mídias sociais como forma de você criar uma comunidade em torno do negócio, ah. aí você já pensa mais no Lifetime Value, Total. como Sim, você né? transforma a cliente em promotor da marca. Total. Como é que você transforma essa comunidade em.
1: Queria pegar promotor. esse gancho já. É, eu entrevistei uma pesquisadora uma vez que ela, ela pesquisa na área de mídias sociais e ela falou. <risos> que toda empresa pode ser uma influenciadora digital. E aí a gente estava conversando sobre o assunto e, e uma pergunta que eu fiz para ela era, é, mas uma empresa B2B também pode também deve ser uma influenciadora digital? E aí eu estou trazendo porque você deu o exemplo da padaria, da lavanderia, tudo B2C, né? então é, quando eu penso em redes sociais o raciocínio mais fácil é, bom, vou lá para impactar o meu consumidor. É, você tem muitas empresas que são B2B nas redes sociais e qual é a estratégia que elas vão usar? Né? Porque o a conversão delas vai ser diferente, o, a venda dela é diferente, a, a comunidade que ela quer é uma comunidade de empresas em volta dela ou é uma comunidade de pessoas uhum. que vão levar depois as empresas, né? como que, que é essa dinâmica dentro da base de vocês? Não, o B2B está 100% presente também ah, né? É? nessa lógica das mídias sociais. E qual sociais, equação?
0: Né? Como, é que você tá? como é que você vê essa equação B2B e B2C dentro né? da plataforma?
2: A gente não tem essa distinção, não. Não tem essa distinção. Tá. Posso, eu, a gente tem o dado, mas hum. eu não sei te falar agora. Até porque
0: ele pode estar tá travestido, né? Porque eu posso ter um cara que ele tá ali com uma pessoa física, mas ele representa uma, uma empresa. É, cê, aí você não consegue sim, enxergar sim. isso, né?
2: É, o que eu ia colocar é o seguinte, né? Todo negócio, independente se ele é B2C ou B2B, é feito por pessoas. É o que você é falou. Isso. A pessoa é. tá lá no Instagram também, a pessoa tá é, no TikTok também, é, né? Sim. O fato é que a gente precisa estar onde os nossos clientes estão. Então, de repente, né, a maioria pode pensar assim, o LinkedIn é o um principal canal para B2B. Na verdade, é como canais e, e, assim, é como a gente aqui na vida pessoal. né? Eu tenho um tom com vocês aqui, eu tenho outro tom com vocês numa mesa de bar, uhum. mas é o mesmo Rafael. Sim. né? Sim. Então, os canais, você pode mudar um tom ou outro, mas a sua voz tem que ser a mesma para não haver bipolaridade de marca, né? Uhum. Então você tem que ir onde os peixes estão, pescar onde os peixes estão. Se o cara tiver no um TikTok, cara, vai pro TikTok. Você tem que fazer pequenos testes para você entender o quanto você atrai de, de, de leads, né? Porque no caso do BitB é muito mais leads. Quantos leads você atrai e qual é a taxa de conversão daquilo? E aí, investir mais lá. Mas é muito legal assim, quando você olha para a estratégia do próprio líder daquele negócio B2B se tornar um creator, se tornar uhum. um influenciador como consequência. Né? É uma das melhores estratégias.
0: Personificado na, 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 na posição do CEO, do founder? Do...
2: Ou até mesmo no, no, na camada de gestão né? ah, é? das lideranças. Essa é uma das melhores estratégias. tá É o tal do EGC, Employee Generated Content. Uhum. Essa é uma estratégia super avançada que está começando a ficar em alta, que é quando você treina a, a, essa camada toda, né, para, para criar conteúdo falando daquilo que ele sabe. Porque todo mundo dentro do negócio, né, é especialista ali na sua área, sabe bastante. Ao criar conteúdo nas redes sociais, cria autoridade.
1: Legal. Isso é espontâneo?
2: É, é espontâneo no sentido assim, né, você tem que premeditar enquanto negócio e colocar isso na estratégia, Eu né? Sim. Mas, obviamente, a pessoa que está ali criando conteúdo tem que virar hábito. né? Tem que virar Sim. hábito. Criar é, eu
1: pergunto isso espontâneo é no sentido de você imagina que você já é um empreendedor e você já tem, vamos dizer, 10 funcionários ali embaixo de você. É o caso de pegar esses 10 funcionários e falar Ô, pessoal, vocês têm que postar uma vez por dia? Ou é mais... É, é forçado ou é isso, natural? É, você fazer isso naturalmente e uhum. esperar que eles sejam embaixadores da marca que eles trabalham porque eles gostam de trabalhar ali. Porque é isso, né? eu gosto de publicar as coisas que eu faço publico lá, ah, putz, fiz um vídeo, vou, participei desse podcast, vou publicar na minha rede. Uhum. Porque eu gosto, porque eu gosto do lugar que eu estou trabalhando, eu acho legal ali me vincular com aquela marca. Mas às vezes o funcionário está ali e você vai forçar, ele falar, ó, oh, posta no LinkedIn isso daí, posta no Facebook isso daí. Como que você acha que essa estratégia é válida?
2: É, eu acho que a estratégia ela vai mais pela cultura é. e política, né? Primeiro a política de, gest... de, de redes sociais, você tem que dar acesso às redes sociais. Tem muita empresa B2B que fala, você não pode acessar a rede Exato. social. Como é que você quer fazer isso? Segundo, é cultura. Cultura e valores dentro do negócio. Tem que estar clara essa cultura de você, de fato, querer experimentar coisas, dar essa liberdade né, de expressão para as pessoas, para ela mostrar o mês de trabalho, para ela mostrar os bastidores, para ela contar o projeto que ela está envolvida, porque é bom para ela e é bom para a empresa. É bom para ela porque ela está se posicionando no mercado também, como autoridade daquele assunto. É bom para ela. Ela pode ter novas oportunidades. A empresa não pode ficar com receio de perder aquela pessoa porque ela se tornou uma Referência. autoridade, né? Uhum. É, é o jogo, é bom para os dois lados. Mas obrigar, não. Obrigar, acho que obrigar, não.
0: Acho que de alguma maneira você vai dar a liberdade para o cara fazer. E ainda você vê empresas que elas se preocupam em travar o cara, negócio surreal. Não adianta, você não vai conseguir travar. Ainda que você não dê na sua máquina ou logado na sua máquina, esse cara está conectado o tempo inteiro. Uhum. Tem celular, às vezes tem dois, tem três celulares, né? O, o Kiso, o que, que você acha que nesse seu mercado. Vou fazer uma pergunta capciosa aqui. O que, que você acha que nesse seu mercado, especialmente no que faz aí no que tange a MLabs, o que é fumaça? O que, que é modinha que está rolando, muita gente falando, mas quando você tira para ver o que, que é real mesmo, não fica nada.
2: Olha, a gente comentou um pouco aqui né? o que, o que houve, né? De, assim, houve uma proliferação de gurus no mercado, né? Uhum. Ensinando a fazer marketing com aspas bem grande, né? Que a galera confunde o que é marketing marketing no Instagram, infoprodutores, então, assim, um uhum. negócio né, que surgiu assim e tal, porque o cara fica desempregado e ele precisa resolver. E acharam na, na lógica do marketing digital, né, do infoprodução e tal, uma solução. Uhum. Então, se proliferou demais, né? E, e a galera cria muita fórmula pronta, cria muitos hacks prontos, uhum. né? Sem entender a lógica que está por trás daquilo. Uhum. Então, para mim, né, o, o fundamento para você continuar, de fato, existindo e sustentando o seu negócio... É quando você entende a lógica. Total. Porque você consegue sobreviver às mudanças desse mercado. Total. Se amanhã não é mais Instagram e TikTok, você já sabe a lógica, você continua o jogo. Uhum. Agora, quem não entende a lógica, putz, mudou um termo lá, né? Ou o tal do algoritmo fez alguma coisa, cara, você morre de dia para outro. Porque você investiu todas as suas fichas naquilo. em um único lugar naquilo, naquela ah. formulazinha e tal. Você não sabe sair daquele negócio. Verdade. Então, quando a gente começa a tirar a primeira fumaça né, de hacks... Regras prontas, fórmulas prontas, e você passa a entender a lógica. Por isso que eu sempre falo, e eu falo para o caso da Marta Gabriel, tá? Não existe marketing digital. Existe marketing em ambiente digital. Marketing uhum. é marketing. Os fundamentos continuam. Os lá, mesmos. mesmos. É os mesmos. Dos
0: mesmos. E Entrega a lógica de uma outra maneira. É. O, que,
2: o que muda, obviamente, são plataformas e tecnologias. Claro. Você tem que estar antenado o tempo todo. Mas se você entende a lógica e os fundamentos, você é capaz de sobreviver. Então, esse é o ponto aí de tirar essa fumaça, uhum. né? De achar que tudo agora tem que ser TikTok, porque o TikTok tá bombando. Uhum. Agora o negócio é micro-influenciador, esquece o resto. Então, assim, cara,
0: ou a humanização da marca. Então, eu vou fazer... Eu preciso necessariamente fazer um, um stories todo dia porque eu tenho que representar a marca, etc. Então, tudo que fica é, muito quadradão... É aquela né? história
2: das regrinhas, né? É. Você escuta um guru falando... Não, Exato. você tem que fazer X posts por dia, você tem que humanizar é. a marca. E todo mundo vai para aquele caminho. Faz a mesma coisa. Não é uma coisa ou outra. Uh -huh. Quando você entende a lógica, você sabe orquestrar todas tá. as metodologias e de posts. Deixa
0: eu te perguntar uma coisa agora, vindo mais para o lado humano, assim de time, de gestão mesmo... Como é que foi o impacto no time? Eu não sei quantas pessoas são, depois você pode falar para nós quantas pessoas estão na MedLabs hoje. Como é que foi o impacto dessa restrição toda e agora essa nova onda que vocês estão aí desenvolvendo dentro do time?
2: Ah, assim, né? a gente, enquanto líder do negócio, né? a gente tem que estar tá ali mostrando a força porque a gente, na nossa ótica, né? a gente não estava errado. Né? Uhum. A gente sempre falou, olha, a gente está fazendo um negócio super legal, propósito animal todo mundo entrou na Milab por causa do propósito inclusive né a uhum. gente atraiu muito talento do mercado em função do propósito uhum. ou seja o propósito não mudou a gente precisa agora ajustar um pouco aqui a rota em função dos termos e o propósito não muda então a gente conseguiu engajar todo mundo de novo assim falando cara não não se impacte não se abale por causa disso Obviamente que vai abalar o negócio como financeiro, mas a Imlabs continua existindo, é uma marca forte, tudo que a gente conquistou não foi perdido, porque a marca ela é muito mais forte do que o faturamento daquele momento. Perfeito. Tá? A gente sempre acreditou nisso. Marcas fortes vendem mais Sendo. e sobrevivem. E é o tá? preceito
0: do marketing, inclusive, né Exatamente. sobre o qual você está calcado.
2: Exatamente. Né? Então, assim, a gente sempre trabalhou para que a Imlabs não fosse a ferramenta. Uhum. De stories. Não, a m é algo muito maior. É algo muito maior.
0: Foi essa pergunta que eu fiz para você. Se era um produto ou se era uma marca? Se era Sim, uma, não, entendeu? é uma marca. Uma, uma marca. marca. É uma
2: marca. No tanto que a gente tem outros produtos, né, entre uhum. aspas, é, é, sob a marca MLabs. Claro. Porque a marca se tornou Pô. forte referência quando você pensa em mídias sociais uhum. hoje, né? E aí, tomando a bons. posição
1: de cliente, se eu sou cliente de uma, de uma empresa que, eu, que me oferece um serviço, um, uma ferramenta que eu não gosto, e aí o Facebook me bloqueia por seis dias, eu fico puto e saio e nunca uhum. mais volto. Uhum. Mas se é uma empresa que, durante anos ali, ela me prestou um bom serviço a um preço baixo, e que eu gosto dela não vai ser um bloqueio um negócio assim que é. vai afetar a reputação. E acho que tem muito a ver com reputação, com a autoridade não, que vocês não. criaram.
0: Autoridade e reputação eles têm de monte até para vender. Agora, eu acho que o ponto que eu imagino que vocês devem ter corrido e eu me lembro porque eu vi um post teu sobre isso é para explicar para para a própria base. Sim, né? sim. Olha, pessoal, o que está acontecendo é isso, a situação é essa, porque transparência nessa hora é fundamental. Não adianta pôr para debaixo dos panos, né? do, Não, do, 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 do tapete. Não, a gente
2: foi, acho que 110% é, então. transparente. né? É, e, e, e a todo momento. né? Então, assim, temos novidades, vamos uhum, contar. Tá. Vamos aqui né, segurar, porque sim. a gente precisa falar com as pessoas, porque muita gente. Né? Sim, muita é, gente. É, é, apesar de ter 17 milhões de pequenos negócios no Brasil... Uhum. E a gente estava ali com 230 mil, né? o que tá longe ainda de 17 mil, mas 230 ah, mil é coisa para caramba. caramba, cara. A gente fala, cara, é muita gente na rede social pedindo. Muita o... gente. E assim, muitos ainda nem sabem o que aconteceu. Uhum. Isso, isso, é, isso é difícil para a gente, porque vem gente ainda no comentário e fala: ah, a está decadente. Tinha, agora não tem mais. Sim. Mas sem entender uhum. o que, que aconteceu, né? Uhum. A gente ainda tem esse trabalho né, de fazer aquela gestão. Mas esse é um ponto, assim, a gente sempre está ali transparente tanto internamente quanto externamente. No a mercado. gente trata os nossos, nossos funcionários, né, colaboradores, muito bem também nesse sentido, tá. assim. Não é sobre clientes apenas, né, transparência total sobre, em todos os sentidos. Sobre o né? negócio, sobre o propósito. É, sobre o né? negócio.
0: E, e que isso, para onde está indo essa indústria sua, hein, cara? Porque você é um cara que você pegou... O, toda a evolução da indústria mesmo. né Antes ainda de Facebook, ainda no Orkut, aquela coisa hum. toda. né Para onde está indo essa indústria, cara? Onde a gente vai parar com todo esse movimento das redes socia das sociais, transformação digital, né que o cara acha que ele está super fazendo transformação digital quando ele monta um e-commerce, mas ele não atende bem, ele não comunica bem, ele não faz um relacionamento bom via digital. Para onde nós vamos?
2: Olha, o... Zuckerberg anunciou né, na semana passada o metaverso. Né? Uhum. Ele já está preparando... Já, quando ele fala está preparando, porque ele já tem muita coisa. Sim, né? Os caras não dão era. declarações sem já ter muita coisa pronta. Claro. Já está se preparando para a era pós-mobile. Né? Seria uma era da internet das coisas, onde Sim, a gente está muito mais onipresente dentro de um contexto social. É, é, a, é a internet dentro da internet, basicamente Sim. isso. né? Mas vamos, vamos trazer um pouco mais para o presente. Qual uhum. é o grande próximo passo? Qual? Social commerce. Esse é o próximo grande passo. Por quê? Porque a China já é realidade há algum tempo e é o, é o maior negócio lá hoje na China. É comércio eletrônico através de mídia comprável. Mídia comprável. Então você está lá no Douyin, que é o TikTok da China. Você uhum. está assistindo a live de uma influenciadora e já tem um catálogo de produto integrado. Ela está mostrando ali e você clica já compra dali mesmo. Sem sair dali. Né? Sem sair dali. E esse negócio já movimenta muita grana tem lá. Alguém,
0: tem alguém fazendo para o lado de cá? Américas, Europa ou.
2: Não, aí, aí, obviamente, né? O TikTok aqui né, no, no, já no tá Ocidente uhum. já está tá implementando. Hoje teve um. Hoje, né? Nem sei que dia que a gente vai alguém uhum. mas teve um evento do, do, do TikTok, onde eles anunciaram esses formatos. O Instagram também está indo por esse caminho. Quando o Facebook anunciou o Facebook Pay, e aí foi, foi aprovado pelo Banco Central, o WhatsApp passou a, 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 a liberar também, né? Uhum é o primeiro passo para que você possa comprar coisas dentro do Facebook, do claro. Instagram, do WhatsApp, tudo uhum. de forma integrada e nativa. Uhum. Né? Então, esse é um grande próximo passo. Mídia comprável dentro das redes sociais. Né? Outro grande próximo passo. Né? Voice Experience. A gente já está vivenciando isso de alguma forma é, através de podcasts, a gente mandando áudio no WhatsApp, mas tem as salas de áudio. Clubhouse, Clubhouse Green Room no Spotify. Spotify aí no o Twitter, room. né? Sem
1: falar na Alexa, na
2: Siri. Sim. Aí a gente vai avançando e fala... Não, mas espera aí. O que é voice experience? Abrange, né? O que a gente está colocando aqui de assistentes de voz. E hoje, não estou falando da Alexa só. Todo mundo está assistente de voz no seu smartphone. É fato. Então, a gente já está com, com assistente já de é voz. Já é uma realidade. Já é uma realidade. Você entra
0: no carro, por exemplo, você pede para ir para o lugar de SPTO
2: e a sua aí, A gente já fala. E assim... É. Há vários dados já provando, né? Só para você ter uma ideia, falando de Alexa, eram 300 skills em 2019, já são mais de 3 mil skills do Brasil Caraca. hoje. O que é um skill? É um aplicativo Sim, dentro da Alexa. Marcas uma desenvolvendo uma aplicação. Tem, um, tem uma Dominus. indústria
0: trabalhando em cima disso, Não,
2: né? Você pode pedir pizza na Domino's com a voz da Jojo Todinho na, na Alexa, entendeu? Exato. Então, assim, Colgate Kids, minha filha escova o dente com assistente de voz, que é o Colgate Kids, Kids que é um aplicativo do Google Assistente de Voz. Uhum. Então, assim, já está fazendo, principalmente para a criançada. Criançada... E nem adora, né? Adora a, isso. Né? A, a próxima grande interface é voz, porque a gente já nasceu com a voz. A gente não nasceu sabendo teclado, é claro. digitar isso quem fala é o Ednei Souza, o grande internei, né? ele sempre fala isso, a gente já nasce com essa interface da voz, isso vai ser a próxima grande coisa, é. então o voice experience é uma, uhum. é uma coisa que vai pegar mesmo, esse é um grande próximo passo, então eu falei do metaverso, porque é um pouco mais futuro, uhum. trouxe um pouco mais presente, uhum. o Facebook tem o Facebook Horizon, que é uma versão, né? é uma realidade virtual do Facebook, que você usa com óculos, não por acaso eles compraram, compraram uma a marca com de óculos, uma marca, né? É, eles têm dentro do Quest 2 também o, o, o Home Office virtual que eles lançaram, com realidade aumentada e virtual. Caraca. Então, eles estão indo para esse metaverso Sim. mesmo. né? E não só eles, a Microsoft, o HoloLens, é. e tem várias soluções. É, a
0: primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, eu estava no South by Southwest de 2018. Eu estava lá. E, <risos> tinha, e tinha, provavelmente você viu a mesma palestra que eu com a Nweb, que é uma futurista que fala... A é, é... Monstra, fala é sobre sobre tendências e ela trouxe exatamente isso, assim, eu me lembro que me chocou aquela aquela palestra porque ela falou assim, esse ano é o primeiro ano no fim dos smartphones e todo mundo pensando caramba mas como né cara? acabou Porque de começar acabou de começar <risos> aí eu fico imaginando aquele empreendedor que fala que construiu um app mas como justo na minha vez né cara começou agora. <risos> e eu acredito muito no que você está falando acho que tem total razão assim acho que a gente está indo cada vez mais para device para voice é. etc e tal assim puta cara eu o isso para a gente poder finalizar a gente faz sempre uma pergunta emblemática aqui que é por que, que o Kiso é um vida
2: louca <risos> Caramba, vida louca porque eu sou um empreendedor, né? Uhum. Em primeiro lugar, cara, ser empreendedor no Brasil é vida, louca, sim. Né? é vida louca. Na verdade, é ser um herói na minha visão, porque uhum. cara, você tem que ser um herói porque você está ali por todos que estão trabalhando com você. Sim. É sobre emprego, é empregar pessoas, é sobre ah, famílias. Sim. Você é o último, né, a pagar luz. Você é o que muitas vezes ganha menos. Você contrata a gente que ganha mais. Então assim, é a o tal falta. do herói, cara. Eu vou falar, ser empreendedor no Brasil é vida louca. É ser herói. De verdade, né? E assim, cara, vida louca também, porque a gente não desiste nunca, né? É, são, não é uma primeira empresa, e, e, e ainda bem que nenhuma delas faliu, uhum. ainda tá tudo aí no ar. Legal, tá. Mas assim, a é vida louca porque apesar dos. dos um dos pesares que eu tô contando aqui, a gente ainda continua empreendendo.
0: Claro, vamos pra frente.
2: É, é meio loucura, né? Então Aham. é vida louca, é meio loucura. Cara, como é que você continua empreendendo e criando outro negócio se é, você claro. já entendeu que é vida louca? Cara, eu
0: imagino assim também, o lance do alto e baixo, né? Os altos e baixos no mesmo dia, né? Imagina imagino você no dia anterior da tal situação, tá feliz para caramba, no dia você começa a pensar, no outro dia você está de bem de novo, vamos que vamos,
2: né? É, vamos é.
0: corrigir isso, né?
2: É, cara, eu, 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 é muito como ação na bolsa, né? Uhum, muito fala, como ação na tem bolsa. Que tá, você tem que estar preparado que um dia você é vai estar claro. na alta porque você é, vai estar na baixa. Estar na baixa. Que você não pode é vender a ação na baixa, é claro. entendeu? Você não pode existir que, é um, que é um é.
0: conceito basal, assim. É. Se você
2: fizer isso, você está ferrado. Exatamente. Né? Então, não, você continua persistindo, dá a volta por cima, vai levar um tempinho, às vezes, beleza. Cara, o que eu fiz em 10 anos? Pô, Em MLABS tem 6 anos no mercado. Pô, Sim. assim, 6 anos eu construí a MLABS. Aí você começa a se inspirar em si de novo, né? Fala, ah, não, mas eu tenho, eu tenho claro, capacidade de pô. fazer alguma coisa diferente. E sair desse, desse status aqui nesse momento. É, né? Eu
0: concordo pra caramba com você. Tem alguma dica, alguma coisa que você queira deixar aqui registrado? Alguma sacada ou alguma mensagem para o público?
2: Olha, uma coisa que eu aprendi bastante assim na minha trajetória, não foi de cara, levar putz, anos assim, para eu concluir isso, de que eu não posso ser a pessoa mais inteligente da sala. Uhum. Porque em algum momento assim da história, como você sabe da história desde o começo, né, uhum. cara, eu era muito geek e tal, era o nerd, era o cara tal que pensava, que criava soluções. E eu numa sala de reunião no começo da minha história, cara, eu tinha que ser o cara que mais entendia, eu tinha que ser o cara de líder, que ensinava as pessoas, não, faz uhum. desse jeito, faz daquele jeito. E chegou um momento da minha vida que eu entendi que para eu ter resultados de verdade, exponencialmente falando, eu precisava de pessoas muito melhores do que eu, muito melhores do que eu. E, e saber abrir mão daquela coisa assim, cara, não, de não ser é. O, o de ser o protagonista. Ser o protagonista, ser o ponto central é. e, e realmente deixar as pessoas mostrarem né, a capacidade delas e a gente de fato se tornar um líder servidor. para ajudar ela a fazer o trabalho dela melhor. Que legal. Cara, Muito aí bom. foi uma virada assim absurda. Hoje eu trabalho com gente que eu falo. Eu admiro. O assim, cara é foda. Eu sou, fã, né? a pessoa eu sou fã. é foda. foda. Putz, sou foda. Essa mulher que me é Que faz pensar. Caralho. Que me faz pensar. E eu falo isso para as pessoas. Eu falo, cara, o dia que você tiver alguém do seu lado que te faz pensar, parar para pensar, eu falo, acho que você tem razão. Ah, eu não tinha pensado nisso sim. antes. Porque você vai naquela... O empreendedor é assim, uhum. né? Você tem uma crença, cê né? Você
0: acha que você tá, né? O, o
2: empreendedor é. de primeira viagem acredita fielmente sim. de que aquilo que ele pensou é a melhor solução do mundo, de que ele vai ficar milionário, e, né? E
0: que ele vai trazer a solução do planeta, né? É,
2: de que ele foi o único a pensar naquilo, inclusive, né? É geralmente tudo. é isso e tal.
1: E foca muito na solução, esquece totalmente qual é o problema que ele tá tentando resolver. É importante implementar. Nem conversou, nem conversou com o e nem conversou, é, a a nem conversou é um com o ponto,
2: é. conversou é. com um potencial cliente para entender, né?
1: Sabe nem se o cara
0: quer.
2: Cara, agora não, agora sim. Putz, eu antes eu escuto mais do que falo. Hoje eu, assim, eu escuto muito mais do que eu falo. Eu deixo todo mundo falar primeiro que eu falo, pô, agora eu peguei o ponto de vista ciclano, fulano, fulano, fulano que tinha razão, não tinha pensado nisso. Agora eu vou concluir aqui, vou dar uma uh -huh. direção. Sim. Putz, cara, levou um tempo para chegar nessa nesse ah. formato, então.
0: Essa dica eu acho animal. animal. É, tomara que quem assiste
2: ah.
1: leve um pouco menos tempo que você é. assista é. e já... Já pegue essa sacada clique, e. A sacada, é. exatamente. Porque e... o cara
2: que é dono do negócio, ele tem medo, né? Principalmente pequeno negócio. Não, mas eu que sou o dono do negócio. Como é que eu vou contratar alguém que seja mais inteligente do
1: que eu Melhor do que eu, esse cara vai tomar a minha frente aqui, né? É, muita coisa que a gente vê é gente que já tem a dificuldade de delegar. É. Então a pessoa já, se ela tem dificuldade de delegar, já... imagina a dificuldade Ixi. que ela tem de contratar ah. alguém que, que é, é superior melhor ainda a ele que em várias ele, coisas. Né? Né? Mas Exatamente. me
2: perguntam muito isso: como é que você gerencia e administra seu tempo, né? Uh -huh. Porque, putz, tem agência, tem labs. aí eu tô lançando o livro, já lancei outro livro, dou aula online. Delegando, sabendo delegar. É. Mas como é que você delega? Tendo gente capacitada, né? Exato. Porque você não vai delegar para alguém Exato. que não vai resolver o negócio. Exato. Então assim, cara, hoje eu tenho um time que eu tenho orgulho assim de ter e assim que eu consigo gerenciar.
0: Que legal. Se cerca de pessoas que tenham bastante competência para poder é. fazer você evoluir ainda mais.
2: Né? É, a princípio alguém pode pensar, nossa, mas custa caro, né? Pra você ter gente boa custa caro. Uhum. Cara, mas é melhor do que você ter quatro júnior é verdade. Que é o preço de quatro. É verdade. Não tem é, é,
0: é uma, é, custa caro é verdade que custa, mas o resultado final, pensando em médio e longo prazo é melhor do que você pagar ah, barato agora, você tem um, um benefício no agora que não vai se resolver no futuro e o contrário é muito verdadeiro.
1: Né? Posso fazer uma provocação antes da gente encerrar? Uhum. É, eu acho que tem muita gente boa, muito boa que está fora do mercado porque não tem capacidade técnica Uhum. gente que tem todas as qualidades ali que o mercado chama de soft skills que enfim, são as qualidades de negócio mesmo uhum. de fazer negócio e a pessoa é, não está inserida porque ela não encontrou ainda a capacidade técnica então acho que existe muita gente boa no mercado que às vezes você não precisa gastar tanto assim se você confiar nela, se você Pagar um curso para ela ah, e etc. Acho que é. vale a pena fazer a provocação. É mais
2: sobre perfil, né? É,
1: exatamente
0: é, Eu concordo muito perfil. com isso. É mais sobre perfil do que sim. exatamente o cara tá pronto para aquilo, né?
2: Não, eu posso dizer é. da minha rede de marketing hoje, né? Uhum. Que assim, ela não era uma pessoa de marketing, né? Uhum. Ela era muito mais especializada, por exemplo, em inbound SEO. Uhum. E hoje é a rede de marketing. Por quê? Porque era o perfil. É a pessoa que sabe... Estava 100% aberta e antenada e aprendendo todos e os dias. Pegou a
0: oportunidade e foi.
2: E vai em cara de frente, né? E hoje é a, é a líder do negócio lá, né? Que legal. E tenho muito orgulho disso.
0: Kizou, cara, muito obrigado aí pelo, pela vinda. Acho que foi muito rico isso aqui, né, João?
1: Maravilhoso. Cara, eu papo, eu. eu sou... Cada semana parece que fica melhor. É,
0: exato, cara. Eu sou um entusiasta desse assunto. Acho que, puta, esse mercado que você trabalha é um mercado bacana e é um mercado que vocês têm bastante representatividade. Então, obrigado por aceitar o convite
2: por estar aqui com a gente, viu, cara? De novo, eu que agradeço. Foi uma honra enorme estar aqui com vocês. Legal. Já tinha assistido antes, né? Falei, olha, vida louca. Vamos quero lá, estar lá onde um Vamos dia. junto
0: é. E se você gostou, se você acha que faz sentido para você, curta, compartilhe, divide esse, divide esse canal e esse conteúdo com outras pessoas. Lembre-se que isso é o combustível para a gente produzir cada vez mais e também o, o próprio plataforma, o próprio YouTube, mandar isso para outras mais pessoas, tá bom? Então, espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado.
0: Show de bola, cara.
2: Show. Obrigado, viu, Valeu, meu? Eu que agradeço. Obrigado, Obrigado. cara.